0: Olá, olá, olá. Bem-vindos a mais uma live. A terceira dessa de todas que estamos fazendo. Uh, o Luca já tá aqui. Hoje a live vai ser com o Guto. Estamos esperando o Guto. Aqui, achei. Gente, eu não estou conseguindo desativar os comentários. Como que eu desativo os comentários? Eu esqueci. Uh, aqui. Guto. Uh, não. O Guto tá entrando. Já temos interações, tudo. Uh... Oi, Pedro. E aí, Guto?
1: Oi, cheguei. <risos> tudo bem?
0: Eu tô tentando desativar os comentários, eu não lembro como eu faço isso.
1: Ixi, eu também não sei. Eu queria colocar um efeito bonitinho na minha cara. Será que você é capaz de fazer Ai, era isso? era
0: bom fazer isso, né?
1: Calma aí que eu tô tentando aqui, gente.
0: Você é nessa sua colocação.
1: Ai, meu um... Deus. Deixa eu ver, acho que esse tá bom.
0: Bom, primeiro que eu ia falar que eu tô sem minha cola, então se eu errar alguma coisa, você me corrija. Tá. Vou deixar os comentários on mesmo, porque eu não tô sabendo como tirar.
1: Por mim, pode deixar, é bom que, se alguém falar alguma coisa e a gente quiser papiar. Tá. Não, se é, o meu
0: meio da internet como... meio que oscilar, mas acho que não vai rolar. Uh, o Guto vai fazer a nossa live com, com a gente hoje. O Guto, ele. É roteirista e escritor de livros, certo? Isso. Inclusive, depois eu vou te contar uma fofoca. Que é... Um, ele também é dono do podcast Dentro da Vitrola, que analisa... Eu coloquei na minha colinha, isso eu lembro, que era lançamentos de almas musicais. Mas, na verdade, você analisa obras que estão sendo lançadas agora, mas você também analisa obras grandes do passado, né? Tipo, você, eu já ouvi o seu do The Fame Monster, do Witness, da Katy Perry, que não é grande, mas eu entendo que você também foi, <risos> é... <risos> E você tem o Fora da Vitrola, que é, uma... é sensacional também. Eu acho que você tem uma sacada genial aí de não falar só sobre música, mas falar sobre temas que envolvem sociedade como um todo, né? Sim. E aí, a foca que eu ia te contar é que quando eu decidi fazer as quatro lives, né, a gente já fizemos duas, agora tem mais duas, eu conversei com a minha mãe, ai ah, mãe, vou fazer uma série de lives, mostrei os temas pra ela, e a minha mãe trabalha numa editora grande aqui, né, nacional, e aí ela falou assim, e a literatura? Não vai ter literatura? Aí é, eu falei, mãe, o, o Guto, que é da Terceira Live, ele, ele é autor, mas por uma próxima a gente pode conversar sobre literatura. Sim. Mas vamos falar sobre música hoje.
1: Vamos. Estamos eu aí. Que eu falo
0: por... queria que você falasse um pouco do seu podcast, né? Do, do, dos seus podcasts. Como que surgiu a ideia de criar? É, como está sendo o processo criativo na quarentena? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, na verdade, sim, né? Loucura total. É, eu queria... Eu pensei em começar o podcast ano passado, na verdade, eu trabalho numa editora mais é, educacional, assim. E aí, mais ou menos em agosto do ano passado, surgiu a demanda para a gente começar a fazer podcasts para os alunos, assim. E eu não sabia Ô, nada. Ô, Guto, mas...
0: a sua... você está com zoom? Não. Porque está bem... Acho que é porque
1: eu estou perto da câmera, será que... Ah, tá.
0: Porque aqui, para mim, está tipo, parecendo bem... Aqui, Melhor, beleza. Melhor assim? Isso.
1: Tá. Tá. É, foi mal
0: Imagina.
1: Enfim, eu não consumia o formato, não entendia muito como é que fazia nem nada E aí eu tive que aprender pro trabalho, assim E aí acabou que eu achei super legal, assim, criar esses debates Colocar essas pessoas juntas para né, conversar sobre alguma coisa E aí no fim do ano passado eu já comecei, tipo assim, a querer fazer alguma coisa disso para mim, né Só que ficou uma ideia, assim, eu chamei meus amigos, assim, a gente começou a conversar sobre... E eu fiquei pensando no melhor formato, equipamento, como que eu vou fazer, sobre o que eu vou falar, qual vai ser o nome, aquela coisa toda. E aí a minha ideia inicial... Não, aí rolou a pandemia no meio disso tudo, né? E aí eu tive que parar um tempo até me adaptar com o home office, tudo que estava rolando. E aí, mais do que nunca, eu senti essa necessidade de conversar, de me comunicar, de, de ver o podcast como uma ferramenta disso, né? De aproximar, me aproximar das pessoas, me comunicar com elas nesse momento mesmo de pandemia, que a gente não podia estar... Tá Tá perto, né? Tá junto. E aí surgiu o Dentro da Vitrola, né? A ideia era essa, eu ia falar só de música é, Desde janeiro que eu tava querendo começar, então tinham, tinham vários álbuns aí que eu pensava Não, vou começar com esse, eu vou começar com esse, eu vou começar com esse e nunca começava E aí na semana que eu finalmente decidi começar, eu ia falar do que ia ser o primeiro é, yeah. maior Sim Rolou todo o movimento aí do, do Black, Black Lives Matter, né? Lá nos Estados Unidos. A gente teve o assassinato do George Floyd e tal. Uhum. E aí foi aquela coisa que realmente mexeu com todo mundo. Ou deveria ter mexido com todo mundo, né? E aí eu pensei, tipo assim, velho. Eu não posso colocar nada no mundo agora que não fale a respeito disso. Entendeu? Eu não, eu não posso, tipo, ignorar o que tá acontecendo e chegar e falar da Lady Gaga como se... Né? Tipo, não tivesse mais nada rolando E foi uma
0: conclusão que a própria teve também né? de Sim, Agra... ela também Parou de divulgar cara, o álbum
1: para dar atenção Sim. a esse assunto Exatamente E aí eu achei muito importante também de fazer isso é, No meu mundinho, assim, na minha plataforma Porque é uma coisa que eu até falo muito lá no podcast É que eu acho que toda mudança Ela começa primeiro com a gente, né? Na nossa esfera Poxa, E aí a gente vai passando isso para frente E aí eu eu pensei, né? Tipo, tá, mas aí eu vou falar de música Aí eu já vou começar esse assunto, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou né, planejar isso? E aí deu o um clique, assim, do Fora da Vitrola para eu falar de coisas que não são coisas Eu até brinco com essa, com essa frase, assim Mas realmente eu pensei que até que me conectaria com mais pessoas, né? Eu poderia falar de mais temas, com mais pessoas é, Não ficar só no mundinho da música E aí o primeiro episódio, na verdade, foi justamente do Fora da Vitrola E a gente falou do, do movimento Eu chamei dois amigos e deixei mais eles falarem sobre a visão deles a respeito do que estava rolando E eu mais mediei o papo assim E aí já pensei assim, não, para a próxima semana então Já que eu quero falar de música, eu vou falar de algo que eu acho que tem tudo a ver Com esse primeiro tema Então chamei minha amiga e a gente falou do Lemonade que tem E é, bom. eu ouvi
0: esse episódio E é... é sensacional, eu aprendi muito Porque o Lemonade era é tipo uma cebola Você vai descascando o Lemonade Você tá, vai vendo tá, tá, tá. várias camadas que você não conhecia e a sua amiga, ela, ela pontuou coisas assim que, pra mim, eu não tinha percebido e achei genial o episódio Sim,
1: sim foi perfeito E eu acho legal de trazer mais pessoas justamente por causa disso a música ela é muito coletiva, mas também é muito individual, né? Cada pessoa vai ter uma experiência muito própria em cima daquilo ali Então, eu tenho uma vivência, ela vai ter outra, você vai ter outra Então, eu acho que quanto mais Isso pessoas foi. falarem o que, é que sente daquilo ali é mais legal. Então, a gente começou a, a falar, o primeiro foi do Lemonade, a gente trouxe tanto a questão da infidelidade, do relacionamento, do álbum visual, mas também trouxe muita a questão do movimento, do Black Lives Matter, que foi uma coisa que a Beyoncé trabalhou muito também, né, no, no álbum. Então, a gente falou disso tudo. E o difícil foi igual você falou, é, tem tanta camada que é quando parar de falar, né? quando parar de contar, o que é relevante, o que não é relevante. A gente fica aqui seis horas falando sobre isso, como é que vai fazer? Então, esse foi o pontapé inicial, e aí eu tentei sempre casar os temas Nem sempre foi possível, mas eu tentei fazer isso o máximo que eu pude Tento até hoje, é, casar o Dentro com o Fora da Vitrola Mas também trazendo álbuns super antigos, álbuns que são lançados hoje E aí tá essa doideira gostosa, assim, muito gostosa Eu acho
0: que é, acho que é muito inteligente, porque nem, se, nem toda semana temos um álbum interessante O suficiente para analisar, Sim. mas... Talvez essa semana não tenha um álbum interessante para analisar, mas tem um tema social que está em voga que eu posso pegar um álbum no passado que tem a ver com esse tema, trazer as duas coisas juntas. Então, eu achei muito inteligente o que você fez. Os títulos são sensacionais, né? Dentro e fora da vitrola. Uh, eu e eu Sim. gosto muito do, do, do podcast. Eu acho que... Desejo muito sucesso, porque eu acho que vocês merecem mesmo. E o, Gui, o Guilherme e tá com você agora, né? E o
1: também, inclusive, pra gente fazer favor, um episódio. eu estou esperando o convite. Vem aí, só... a gente precisa achar o tema, mas ó, bem, vai vir aí não. demais. Quando você
0: achar, eu, eu já aceitei, assim. O Guilherme, tá, o Guilherme tá assistindo aqui, que eu tô vendo. E Sim. ele também faz parte do podcast agora, né? Ele entrou há pouco tempo.
1: Na verdade, o Gui tá comigo desde o início, é porque assim... É, eu sou uma pessoa só Eu tenho sonho demais, plano demais Ideia demais E eu sozinho não consegui executar tudo Então eu tenho o Gui Que é o Guilherme Trey que tá aí vendo a gente E tenho o Lucas também Que são meus dois anjos aí Já tem anos e anos que a gente tá sempre Tendo algum surto criativo junto E aí toda ideia que eu tenho eu boto os meninos comigo assim Tipo, gente, vamos fazer? Vamos E é literalmente sempre um surto Ele tá aí, ele pode confirmar Que é sempre uma loucura danada e aí ele e o Lucas, eles ficam a par das artes do podcast, dos episódios. Ele que faz as
0: artes lindas. Lindas. Fala, as, as artes, artes lindas são e lindas. E Lucas
1: criaram a identidade visual. Eu deixei na mão deles com fio 100%. E eles são sempre perfeitos. E aí, assim, a ideia inicial era que eles cuidassem da arte, mas... É, eu na minha cabeça só não consigo existir Então todo dia tem eu gritando eles Tipo, gente, o que vocês acham disso? E se a gente for fazer tal coisa, se a gente falar disso, não sei o quê O que vocês acham desse título? Então a gente tá sempre colaborando em tudo E é muito, muito, muito gostoso ter eles assim comigo, né? Nesse, nessa jornada
0: Ô Gu, é, a gente, eu acho engraçado A gente já falar sobre música mas dos quatro convidados, três têm podcast, né? O Lucas não tem. Eu, ainda, eu até propus para o Lucas um podcast nosso, ele não aceitou. Por que, gente? Claro isso aqui.
1: Lucas, pelo amor de Deus. E eu não
0: vou te contar o motivo, senão você vai dar risada.
1: Tá, em off você me conta.
0: É, é mas o Fabrício tem o Confabulando, que é muito bom também. Traz temas super legais sobre cinema e é, vivência da você tem o Dentro da Vitrola e Fora da Vitrola. E a Duda, semana que vem, também tem o Disque Biche agora, que é também sobre música, uhum. com o Kaique Nathan E tem o Santíssima Trindades, que é um estúdio. Todo mundo conhece, todo mundo gosta. É um, uma bomba, assim... Gigante. É um sucesso. Como que esse formato chegou e ficou? assim Eu lembro de podcast, lembro de, sei lá, 18 anos e o podcast surgiu. Eu falar, gente, isso nunca vai dar certo Porque, tipo, é tá um programa de rádio Se eu quiser ouvir rádio, eu escuto rádio Não vou escutar rádio Sim. na internet E hoje, 2000, sei lá, 2018 pra cá É uma bomba Tipo, uh, os podcasts invadiram as plataformas de streaming Que foram criadas para se ouvirem em música Que é o nosso tema de hoje Como que você tá
1: enxergando tudo isso? Você que chegou agora, assim É, assim, eu tenho uma visão meio particular do podcast, então talvez não seja aí o correto historicamente, se é que isso existe Mas eu acho que o boom do podcast foi justamente pela liberdade criativa, assim Pelo menos no, no meu caso é, Então você falou, tipo, ah, eu quero ver gente falando, eu vou ouvir rádio Inclusive isso, eu nunca gostei de ouvir programas de rádio, tipo, que as pessoas ficam falando. Eu me perdia enquanto as pessoas estão falando, o assunto não era interessante, não não conseguia me pegar. Para mim rádio é música e às vezes notícias, assim, só mais música. E aí, tipo, eu acho que o bom do podcast é justamente porque eu crio a minha própria minha própria plataforma para falar do que eu quero, e aí você vai ouvir a plataforma que te interessa. Sim. Então, você não tem que ficar ali uma hora e meia no seu almoço ouvindo é, o programa Pânico se isso não te agrega nada. Você tem seu celular... A geralmente não agrega tem... mesmo. É, não era para agregar para ninguém, né? Mas a gente sabe aí que tem quem gosta, então... Coragem, mas enfim. É, então, eu acho que vem muito dessa liberdade, assim, tipo... Ah, eu quero ouvir pessoas falando sobre o meu álbum favorito. Ou eu quero ouvir pessoas discutindo o filme que eu vi semana passada para ouvir qual foi a ideia deles. É, eu quero ouvir pessoas falando sobre esse tema porque elas... Vão trazer uma informação sobre isso que eu não tenho E o programa de rádio ele é muito fechadinho naquela proposta deles E isso nem sempre atinge todo mundo E aí quando você tem essa liberdade tanto criativa Do tipo, eu vou criar o que eu quiser Eu vou falar do que eu quiser aqui na minha casa Eu vou editar, vou postar, vou fazer o acontecer E o ouvinte tem a, a chance né, de ouvir o que ele quer Eu acho que isso fideliza muito mais Tanto o criador quanto a audiência E aí é muito mais legal Acho que por isso que o formato tem tido cada vez mais sucesso, sabe?
0: É, é engraçado porque é uma tendência do que vai para todas as áreas. O, o corporativismo não te permite fazer, é, ter uma liberdade para criar e fazer aquilo que você quer. Só que o que eu percebo é que o corporativismo tem chegado nas novas, nas novas tendências também. Existem podcasts, podcasts que existem há cinco, seis anos que hoje o, a publicidade chegou... E aí eu já vejo tipo, ah, eu não posso mais falar sobre Coca-Cola porque a Pepsi está me pagando. Eu não posso mais falar o que eu acho, porque tem... um Então, é... daqui a pouco eu acho que o podcast também vai ser uma plataforma é... mais... É... Menos liberdade, a gente vai ter que migrar para outra coisa. A Netflix, por exemplo. É... Antigamente, nas séries da Netflix, você podia falar sobre marca, você podia falar sobre é, outras emissoras. Hoje em dia, você já vê que as séries da Netflix são mais fechadinhas, assim, tipo, Sim. um pouco mais parecido com o que a Globo faz, com o que a ABC faz, sei lá. Mas eu adoro podcast também. Eu acho que é, depois que eu me rendi, que eu caí nas graças, e eu acho que é é, é o é o formato do momento, porque é o que é o que eu acredito aqui nas lives, que eu coloco no podcast depois. Por quê? Porque eu sei que nem todo mundo vai estar ó, assistindo aqui agora, mas sei lá, se a pessoa quiser baixar no Spotify para ouvir terça-feira na hora do almoço, ela vai ter disponível esse, esse episódio lá. Então, por isso que eu ah, acho e que pode ser que, que,
1: que Escuta enquanto lava a louça, que faz nada, tá no sim. ônibus. Então nem sempre sim. você pode estar assistindo, mas você pode estar ouvindo, fazendo várias coisas do seu dia a dia, assim.
0: Eu sei que você é um grande colecionador de vinil. Eu acompanho seus stories babando porque eu, é, é uma coisa que eu não iniciei ainda porque eu sei que, que se eu iniciar eu não vou saber brincar.
1: E não tem volta.
0: É, então. E eu queria saber porque, ao mesmo tempo que é uma coisa muito antiga, voltou, tipo, né? Bombou demais essa, essa, esse comeback dos vinilos Sim. E é uma coisa extremamente elitista porque é muito caro. Não é uma coisa barata. Não é uma coisa que qualquer um consegue comprar. Como que você enxerga essa jogada das gravadoras de trazerem esse formato de volta?
1: Bom, eu acho assim, para começo de conversa, realmente não é acessível, mas não é acessível principalmente no Brasil. Então, acho que a gente tem que só que pegar esse primeiro gancho aí, porque lá fora ele é um pouco mais caro do que o CD normal, que é uma mídia física mais acessível. É, mas também pelo material, né? Tipo, você vê a capa desse tamanho, o discão, às vezes tem dois discos, enfim. Então, o processo de produção é mais caro, mas é pouco mais caro. Então, lá em cima, pra lá fora, né? Para quem consome música, é... às vezes pagar 5 dólares, 8 dólares a mais, é ok. Não é igual a gente que... Diz, Não, e mas... eu acho
0: que também, em nível de indústria, deve ser muito mais, deve ter uma leva muito menor do que CD, né? Você faz CD numa produção muito maior do que vinil
1: exatamente isso já encarece o preço sim aqui no Brasil mesmo a gente tem acho que duas fábricas só de vinil eu não sei como é que está isso hoje em dia mas a última vez que eu pesquisei alguma coisa era era bem assim tipo tinham duas ou três fábricas só pequenas assim e aí agora que está tendo esse retorno então a, a matéria prima ainda é cara é tudo mais complicado assim mas eu acho que a, a grande jogada acho que nem nem tanto das gravadoras porque é claro que elas vão fazer o que dá dinheiro né mas eu acho que está vindo muito do do consumidor assim né essa essa procura por esse tipo de material então é claro que as gravadoras vão vão disponibilizar se tiver é, público né tipo consumidor Sim. então assim é, aqui no Brasil isso está ganhando uma, um aumento aí considerável eu acho que em parte sempre teve mas era muito um público que consumia mais artistas assim é, que vende muito em sebo e tudo mais e hoje em dia, com música pop, principalmente, é muito raro a gente achar esses discos em sebo. Então, geralmente é importado, e aí realmente são bem caros, tipo assim, 350 reais um disco. É, é um surto, é um surto total, sim. Mas aí eu acho que a forma de consumir música, ela vem é, mudando muito. E aí as pessoas vão se adaptando e preferindo outros formatos que casem mais com elas. E aí, por isso, o Vinil tem tomado esse... Essa maior proporção de contramão A esse mundo super digital e instantâneo Que a gente tem, né? E o Vinil é totalmente o oposto disso
0: Sim Ô Guto é... E eu tenho percebido Eu tenho muitos amigos que colecionam E eu percebo que Às vezes A forma como a gravadora Entrega o produto final Não é tão agradável Quanto é... Algumas terceiras fazem, né? Eu sei que a Urban, Urban Outfitters, ela tem uma linha de, de vinil uhum. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático O Cromática não veio legal As pessoas não gostaram da forma como a Gaga lançou o Cromática Como que lida com isso, assim? É, você, Eu sei que a gente que manda fazer capa especial é, Você acha que vale a pena comprar um, um produto que você acha que não tá bacana mas sei lá, sou colecionador, volteiro e cromático é da gaga, aquele que a gaga tá vendendo. Como que você
1: enxerga isso? Ah, vamos lá, eu acho o seguinte, é, a experiência do, do vinil, né, que é, eu acho que é o principal motivo pelo qual as pessoas compram, né, eu acho que tem toda um, uma experiência aí que a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, ela vai muito da embalagem sim, né? da carro é bonita, aquela que abre e tudo mais. É, eu acho que a Gaga lançou o Cromática daquele jeito meio porco, assim, por pura estética. Eu acho que ela quis fazer uma coisa que era diferente e fez. Eu, particularmente, acho uma pena porque o que ela fez com o CD ficou muito mais legal, muito mais legal Não. do que o... E é uma era totalmente
0: visual, né?
1: Exatamente. E aí o vinil vai justamente o contrário disso, né? Tipo, é super simples, vem num plastiquinho ali e acabou. É, então, assim... Eu acho que a Urban Outfitters, por exemplo, é, não no caso do cromática, né? Mas eu acho que eles têm um público muito jovem. E o público jovem, a experiência, ela só é válida ou ela é muito mais válida se ela é compartilhável. Então, por exemplo, assim, ah, eu posso comprar um livro da capa feia e posso comprar um livro da capa bonita, mas eu obviamente vou comprar o da capa bonita para eu poder postar no Instagram. Você Isso é, óbvio, é uma coisa que é que
0: desse funcionamento.
1: É, é uma coisa que todo mundo faz, assim Então, por exemplo, a gravadora pode pegar e lançar o vinil preto básico, simples e etc Até porque os puristas do vinil dizem que o som do disco preto simples é o melhor Mas aí, enfim, já é uma outra discussão E aí a Urban Outfitters, por exemplo, vai lá e lança o mesmo disco Rosa Pêssego e aí quem é fã do artista Vai comprar o Rosa Facebook Porque é muito mais bonito Porque é muito mais instagramável Eu odeio essa palavra Mas é muito mais, tipo Tem um apelo visual muito mais forte Então é claro que essas edições mais interessantes Mais visualmente interessantes Vão vender muito mais E aí o mais comum é que um artista Lance quatro, cinco versões de um disco diferente Então a gente tem, por exemplo, a Abelialis Que lançou o When we all fall asleep, where do we go? E aí esse disco, você tem a versão dele pêssego, você tem uma verde, você tem uma que brilha no escuro, tem uma laranja, então tipo assim. E aí tem fã que compra todos, né? Tem fã que compra as quatro versões. Não,
0: eu acho muito <risos> engraçado sempre, isso. Né? Porque Já eu é sou você. fã, eu, eu, eu sou muito fã, eu, eu gasto dinheiro. É, tem um, um ingresso engravetado da Gaga que eu gastei uma fortuna e o Covid não deixou eu assisti-la. É, mas essa tendência que surgiu De lançar várias capas Assim, não só na MP Mas no CD, por exemplo O Folklore São oito capas Que não, você não distingue elas Você não Eu não estou falando mal da Taylor Swift Eu falo, mas dessa vez eu não estou falando Eu também acho que a Katy Perry Ridículo, Smile Com seis capas diferentes A Lena Grande com três capas iguais São três capas diferentes, mas são iguais é, eu acho que é uma capitalização da música tudo bem, a música é, faz parte do capitalismo a música pop a cultura pop surgiu para divulgar o capitalismo mas eu acho que dessa vez eles foram longe demais, e as pessoas compram o que mais me choca é que as pessoas compram as pessoas compram oito fotos de capa do folclore em sépia, que são idênticas, e elas têm orgulho de falar sobre isso. eu acho absurdo
1: eu não então, eu não, vou, eu não vou ser a pessoa que vai necessariamente criticar Porque eu com o Cromática fiz praticamente isso Eu assumo aqui o meu surto Mas eu entendo justamente E eu também acho muito absurdo Mas aí eu já acho que, por exemplo, o artista quando ele faz isso É claro, ele quer simplesmente vender a música dele Acabou, não existe a gente achar que, por exemplo A Taylor Swift está lançando música porque ela é boazinha Ela quer capitalizar, ela quer vender e uma ferramenta para... Existe uma
0: corporação mesmo. por trás dela. Não, é, não existe só. Também. Tem existe próprio desejo, tem existe
1: toda uma indústria por trás. E aí, quando você pega artistas que não são tão fortes no streaming, aí a gente não vai falar da Taylor Swift, porque eu sei que ela é uma monstra no streaming. Mas, por exemplo, é, vamos pôr a Lady Gaga. Tá? Só um exemplo meio tosco aqui. Ela vai competir com a Ariana Grande, que a Ariana Grande, qualquer coisa que ela fizer, Billie Eilish, a mesma coisa, vai ser um, um surto nos streamings. Então, o que que outros artistas fazem? Eles lançam várias versões da cópia física porque o fã que é fã vai comprar todas E aí, e aí isso, chart... isso garante número de streaming, é chart, é aquela coisa toda Então, antigamente, por exemplo, você ia comprar no site do artista uma meia do artista, você ganhava o digital junto Pra quê? Pra fazer aquela casadinha de venda e falar que o álbum vendeu bilhões. Então, às vezes, eu entro no site da Kate Per vou comprar uma blusa, um CD e uma meia. E aí, eu saio de lá. Além desse CD que eu comprei, mais três cópias digitais. Então, ela vendeu seis álbuns. E eu não quero seis álbuns, né? E aí, fora isso, você tem o fã que compra oito versões do CD, oito versões do vinil, bilionários, óbvio. E mantém isso na coleção Porque além de dar a venda para o artista Ainda né, mantém essa, essa coisa da coleção mesmo Tem gente que coleciona um Que só quer comprar tudo que a pessoa lança E aí vai, tem essas duas vias aí, né?
0: Eu já vou me justificar Porque eu vou falar muito de Gaga hoje então, Inclusive a capa... Não, a capa é Beyoncé A Gaga fez semana passada Eu falo muito de Gaga porque ela... Ah, perfeito eu, Assim, ela é a minha referência de música né? Do, do que eu mais consumo E eu lembro muito quando saiu o Born This Way que teve uma promoção que o Born's Way ficou a um centavo. Ah, não, acho que um, um dólar. Acho que foi dólar, né? 99, 99, 99 centavos, é. E isso fez com que o Born's Way vendesse um milhão na primeira semana. Hoje, Sim. 2020, já é difícil vender um milhão em uma semana. Já vende, um artista um, igual a Gaga vende 300 mil, 200 mil numa, na primeira semana. Sim. E você acha que essa essas estratégia de ter várias capas, é, baratear o preço do álbum, elas não, não meio que enfraquecem o conteúdo porque aí o que vai ser programado para chegar em mais gente é algo que chegou numa falcatrua? Tipo, como você enxerga essas estratégias?
1: Oh, eu acho que são dois caminhos meio diferentes no sentido de que eu acho que hoje o artista... Eu acho não, eu tenho certeza que hoje o artista não ganha dinheiro com mídia física. Então, a arte que ele vai produzir em termos de música... É, não são para vender CD, entendeu? A gente tem artista hoje em dia que lança um CD no Spotify e daqui um mês vai lançar o CD físico. Ou Sim. vinil, ou qualquer que seja o formato. Ou não lança. Não, ou não lança, exatamente. Ou não lança. Então, eu acho que você tem... É, a gente tem que partir desse ponto, assim, de que eu acho que a arte do artista independe do formato que vai chegar. Porque eu acho que o artista vai ganhar dinheiro com isso em turnê. Né? Eu acho que a maioria deles já deu alguma entrevista aí falando sobre isso, e eles vão ganhar dinheiro na semana. Então, assim, eu acho que ainda tem a preocupação em lançar músicas boas, mas não para vender o CB, e sim para se manter interessante para fazer o público ir no show. Entendeu? Então, eu acho que, que tem um pouco disso. Assim. Mas é claro que aí a gente vai para uma coisa de que tem a tendência do Spotify e da coisa da, do digital, que está muito forte. Que é a duração das músicas e tudo mais Então eu acho sim que a arte tem sido comprometida De certa forma Ou adaptada do jeito que você achar melhor Mas eu acho que não vai tanto Da questão da mídia física E sim da absorção e do consumo né, do, do público geral Porque o fã que é fã mesmo Ele vai ouvir sua música se ela tiver 10 minutos Que é o meu caso ali com a Lana Del Rey né? A gente tem Venice Beach ali de 9 minutos E eu escuto a música Só que tipo, isso não vai chegar no público geral Nossa, de caboclo. Oi?
0: Nosso Faroeste Caboclo.
1: Pois é. Nosso Faroeste Caboclo. Isso não vai atingir um público geral, sabe? Sim. Hoje em dia não dá pra você lançar uma música... Quer dizer, infelizmente, né? Não dá pra você lançar uma música de seis minutos porque... O Mas eu, acho que, é uma, eu claro.
0: acho que é, um, é algo muito dúbio. Porque, é, de novo, falando da Gaga, minha, a minha referência. Deve chamar a Gaga e a cultura pop essa live. É, eu lembro quando a Gaga surgiu, era a transição entre rádio e TV para a internet. Sim. Então, ela tinha o YouTube, ela tinha o MP3 à disposição dela para fazer o trabalho dela. Então, ela começou a fazer clipes maiores do que o que a música permitia e ela começou a fazer músicas maiores do que o rádio tocava. Sim. Então, a internet ela veio para quebrar a receita que a TV e o rádio impunham para os artistas na época. Só que hoje, com o algoritmo, com tudo todos esses processos, nós voltamos para uma receita, para um formato. Então, eu acho uma coisa muito cíclico. E aí fica aquela coisa, eu sou um artista, eu vou querer fazer parte do algoritmo, eu vou querer fazer com que as minhas músicas entrem nas playlists, que elas entrem, é, na, que, ela, que seja baixada, que as pessoas salvem, ou eu vou lançar aquilo que eu acho que é autoral, aquilo que eu acho que a é internet também permite que eu lance, porque não tem obrigação de, de, de ter esse formato. Então, eu acho que é um, é um processo muito, é, sei lá, dúbio. Não sei, o que, que você acha?
1: — Não, eu concordo, assim. E é o que você falou. Eu acho que hoje em dia a internet virou uma coisa pior do que a TV e, a, e o rádio eram. Porque hoje em dia as músicas são menores, né? Se na Sim. época a gente ainda tinha música de, no máximo, 4 minutos, entre 3 ou 4 minutos era o padrão, as músicas hoje vão de 2 a 3, né? Então, tipo assim... E isso vai muito do Instagram, do TikTok, de playlist e, e, né, e afins E o exemplo que você falou da Gaga foi muito boa essa questão da transição Porque quando ela lança um clipe de 8 minutos, 10 minutos Ela não tá lançando uma música Ela tá lançando, ela tá te dando uma história Sim. Quem assiste o clipe de telefone, o clipe, o clipe de Alejandro e etc Tá assistindo aqueles 7, 10 minutos preso na história, é um curta. Né? Se for pensar, é um curta-metragem Então tem toda uma história Aí se você pegar, por exemplo, a Gaga e colocar ela Fazendo um ensaio fotográfico né, Por 10 minutos As pessoas já não vão ter mais tanto interesse né? Talvez em dois Sim. minutos quem não é fã já clicou e já foi embora Mas como tem uma história, ela te prende E aí, claro, a música está ali Embutida Então o que, que ela fez? Ela começou a lançar esses clipes enormes Para chamar a atenção na internet Eu lembro que quando começou isso né, Ela era artista No <tos> Twitter é, Bad Romance foi aí o recorde de visualizações na Vevo Na época que a Vevo nem existe mais Então assim, tinha toda essa preocupação Do tipo, olha, eu quero fazer um público aqui na internet Ela lançou depois a própria, o próprio site, né, a própria rede social Que foi o littlemonsters.com Eu lembro, eu precisava muito Pois é, ela tinha toda essa, essa coisa da internet E aí, cara, como que você consegue as pessoas na internet? Qual que é o diferencial? Você vai dar para elas em casa o que elas veriam no cinema Na TV, no horário Sim. delas Então lança um clipe de oito minutos Coloca sua música no meio Bota polêmica, bota mensagem subliminar Bota detalhe, bota referência Que as pessoas vão ficar assistindo Vão tentar entender, vão discutir sobre Vão ver mais de uma vez E vão absorver o que você tá passando Hoje em dia já não tem mais tanto isso Entendeu? Com essa... essa... Rapidez de tudo que está acontecendo Essa parte artística dos vídeos Enormes, da preocupação Estética, visual e etc Está ficando muito para trás, eu acho Acho que hoje a preocupação é mais Em viralizar do que em deixar Uma marca, em fazer uma coisa artística Realmente relevante Duradoura, sabe?
0: Eu tenho um case Brasileiro Que eu acho interessante, que complementa Um pouco essa discussão A gente teve a Manu Galvasse esse ano que é... Eu sempre achei a Manu Gavassi um, um potencial pop muito grande né? Ela não é a melhor artista brasileira, mas ela tem o potencial De ser um ícone pop muito bom Porque Sim. ela Cresceu consumindo esse tipo de conteúdo E esse ano ela lançou Um clipe de 13 minutos Que é o clipe de Deve ser horrível dormir sem mim Agora é louco <risos> E é um clipe de 3 minutos Que obteve resultados de um clipe de 2 minutos Sim como que você está enxergando esse, essa não é ressurgimento, mas essa, esse nascimento da cultura pop brasileira? A gente, nós temos números maiores do que os maiores artistas norte-americanos. Como que você está tá vendo tudo isso?
1: Oh, eu só queria comentar na questão do clipe da Manu que é claro que o clipe bombou, porque ela fez tudo que as artistas lá de fora faziam que dava audiência. Ela e tirando o salvo dela. Polêmica e visual perfeito. Sim. Ela botou o ex dela com a mulher que ele supostamente traiu ela no clipe Então todo mundo queria ver como assim ela fez isso, entendeu? Como assim ela zoou, tipo, referenciou o Fleabag Como assim? Quem é esse alter ego dela? Então, tipo, ela veio soltando pistas Sim. que seriam concluídas no clipe E ainda assim, no clipe ela colocou coisas que a gente não tinha ouvido falar antes Que era, tipo, a questão ouvido falar assim, né? Ela, ela trabalhou a polêmica da traição que fez todo mundo querer assistir. Todo mundo quer ver o Chai. Todo mundo quer ver o que rolou. Como assim ela botou né, essa, essa coisa toda? Então, você pode colocar 12 minutos de clipe. A música é muito boa. A Glória Groove também está incrível no clipe. Você mistura isso tudo com um artista que está carregando uma massa. Principalmente jovem. né, Que depois do Big Brother, a Manu assim, arrebatou os jovens aí do Brasil. É, você coloca isso tudo e dá o que eles querem ver. Então, eles vão assistir. Sabe? Sim. Nem que seja, tipo assim, olha, eu vou assistir uma vez só São 12 minutos da minha vida, mas eu vou twittar alguma coisa Que aí outra pessoa vai ficar curiosa, vai querer ver Para entender do que, é que eu estou falando E é assim que, que essa rede se espalha, né? Agora, o que, que eu acho que os brasileiros estão fazendo muito bem É justamente, tipo assim, eles estão aprendendo Eles estão vendo o que funciona lá fora E eles estão trazendo isso muito bem para a nossa realidade, entendeu? Então, por exemplo, você tem Pablo que está lançando aí só álbuns de sucesso Sim. E aí além de ter aquela pegada Aquela produção, uma coisa meio americanizada É totalmente brasileiro tipo, Você totalmente tem toda brasileiro. essa Ela Brasil. faz uma
0: mistura que ninguém mais consegue fazer
1: Exatamente, e é uma delícia Porque é uma coisa que ao mesmo tempo é muito nosso Tá na nossa referência De quem consome, consome cultura lá de fora Sabe? É tipo assim, o melhor Sim. dos dois mundos e aí eu acho que é justamente isso Eles estão eles fidelizando Porque eles estão fazendo alguma coisa comercial No sentido de que comunicam com o público Mas ao mesmo tempo que é muito nosso Então você assiste, você se identifica com aquilo ali Com aquele produto Então você quer consumir Eu acho que muitos artistas anteriormente né Querem lançar a carreira internacional E aí tipo começam a fazer só o que gringo está fazendo Só o que gringo está fazendo mas se for para consumir do Brasil uma coisa que o gringo está fazendo, eu consumo logo do gringo direto, entendeu? Eu acho Sim. que muita gente pensa assim. E, e eu acho que gringo... até
0: os, os próprios gringos pensam dessa forma, né? Se for para conseguir consumir um genérico do que eu tenho no meu país, eu vou consumir o que tem no meu país não que vem de fora. Exatamente.
1: E a gente, como sempre, consome mais de gringo do que daqui. Então, assim, né? Eu acho que quando pega essa pitada de coisa pessoal... Então a gente tem a Manu Gavassi, que é nossa Que é do nosso Big Brother Que é da nossa realidade A Gloria Groove, que também é nossa O drama da traição, que também é noço, nosso E ainda assim você tá zoando ali com o bag, Que é uma coisa de cultura americana Que muito desse público consome, gosta e admira E se identifica Então é isso, tipo, cria essa ligação E esse gostinho pelo que é nosso Mas também tá falando de uma coisa que eu conheço e gosto E que não é daqui, sabe? Então acho que é, vai mais ou menos por aí
0: o Guto, a gente tá falando sobre clipe e é um formato que passou por transições desde que surgiu, né? Uhum. Então a gente teve uh, o pré-MTV, o durante-MTV, o pós-MTV, porque MTV, que realmente uh, era o canal de videoclipes, não existe mais, mesmo aqui uhum. ou lá fora. É um, é, um outro, é um outro viés que eles têm hoje em dia. Uhum. A gente tem o início do YouTube o novo YouTube, como que você enxerga essa identidade né, visual que o clipe dá para uma música no futuro? Isso, o que você acha que vai acontecer? Qual que é a tendência que a gente está vendo que está surgindo e que pode fazer com que vire a nova, nova onda?
1: Olha, eu acho que a gente que existem dois tipos de artistas E aí eu posso citar N exemplos de cada um. Né? A gente tem um artista que vai se consolidar de alguma forma ou já se consolidou e que ele não vai querer aderir às tendências porque querendo ou não a gente agora você falou da música ser capitalizada a gente está vivendo no mundo capitalista não tem como fugir disso a gravadora precisa de dinheiro o artista precisa de dinheiro então não tem como. E aí é claro que a forma de consumo dessa música, do clipe, etc Eles vão passar por uma série de transformações Hoje em dia praticamente ninguém fica em casa Quem fica em casa e tem televisão ah, Quer dizer, não no período de pandemia, né? Que tá todo bem em casa Mas o normal, as pessoas não ficam em casa Então não adianta a gente ter uma MTV passando o clipe o dia inteiro que a gente não vai assistir Então não vai dar audiência A gente quer a música, a gente quer o clipe onde? No nosso celular, no nosso computador né? Junto com a gente, que é onde a gente tá o tempo inteiro né e sempre em movimento, assim então por isso que a MTV, por exemplo, não, não tem como progredir no mesmo formato Hoje em dia você não para de 6 a 7 da sua noite para assistir o Top TVZ Que era uma coisa que eu fazia muito na minha adolescência Eu queria ver o Top era sempre o mesmo E eu sempre assistia de cabo a rabo E era muito legal porque se eu via de Busquet Dolls, a Beyoncé, a Evanescence, a Panicat Disco era, era uma bagunça Sim. E ainda assim eu amava Eu até hoje eu escuto tipo, todos esses artistas, né? Hoje em dia, eu já não sei se cigaria tão bem assim, essa mistura de... Até de
0: porque gênero. mudou muito. Eu, mudou eu também muito. sempre consumi o TVZ. É, hoje em dia, o TVZ ele é um compilado de show sertanejo, né? Que é um o clipe brasileiro. Sim. É, então, é, realmente, não dá para ter a mesma sensação de sete, oito anos atrás.
1: Pois é, e aí a partir disso, a gente vai ter esses dois tipos de artista que eu te falei. Vão ter os artistas que vão se preocupar com a forma de consumo atual, tipo assim, qual é a tendência? Eu preciso estar entre os jovens, eu preciso estar nas tendências, eu preciso me fazer notado ou notada. Então, eu vou para TikTok, eu vou para o Instagram, eu vou para clipe é, vertical, eu vou para meme, eu vou para viral, né? Eu vou para esse caminho. Ou não, eu não ligo pra isso, eu já fiz o meu público Ou eu vou continuar fazendo, mas de uma outra forma Eu vou captar pessoas pela minha mensagem Por outro, enfim, outro caminho E eu vou lançar turnê, eu vou lançar algo visual Eu vou lançar meu show, eu vou fazer
0: Mas isso. você acha que isso funciona no pop? Eu vou, eu vou dar um exemplo, dois exemplos Que para mim são as maiores da indústria Beyoncé a uhum. Beyoncé já falou sobre o TikTok Já cantou sobre o TikTok Então ela conhece é, uhum. ela, Tecnicamente ela fez O remix de uma música Que virou um hit por causa do TikTok A Beyoncé lançou A Ivy Park, a nova coleção agora a, O marketing Dessa nova coleção é toda pautada Nos virais do TikTok Ela pulando de sapato em sapato uhum. ela Trocando de roupa Então a Beyoncé, que para mim é a maior da indústria hoje Se rendeu a essa essa tática. A gente tem a Gaga que teve o, o Chromatica 2, Chromatica 2, viralizando no Chromatica e ela performando essa música no VMA porque ela sabia que essas, é, o, o conjunto Nine Man, e Chromatica 2 tinha viralizado, tinha virado um, um meme, né? Então, quem é que não se rende a essa técnica hoje? Quando você fala de, não, eu só vou lançar meu álbum, só quero espalhar minha mensagem, esse artista é um artista pop no sentido de, de ser popular, Ou ele é um artista pop que não quer chegar muito no mainstream, que está bem onde ele está? Explica isso para mim.
1: Então, quando eu falei da questão de se render, é, é, a Beyoncé eu acho que é um exemplo perfeito. Porque você falou que ela se rendeu, mas eu acho que ela não se rendeu. Sabe por quê? Você vai ver o material dela e o material dela ainda é lançado, tipo, o, o Lemonade, vamos colocar aí É um álbum visual, foi lançado primeiro no HBO para depois, assim, anos depois, chegar no Spotify Em uma época que o Spotify já era gigante e aí, depois ela lança no Everything's Love Me direta para o Spotify. Tipo assim, se eu desse a mínima para os streamings, eu já tinha colocado o Lemonade no Spotify. E Sim. aí, depois ela vem com o Black Skin e ela lança numa plataforma de streaming também, que era o Disney Plus, que estava surgindo, que nem no Brasil tinha, né? Se a gente parar para pensar. E ela vem com os visuais aí também absurdos. Então, tipo assim, eu acho que a música dela, a arte de uma forma mais. É... Da raiz do que ela sempre fez De ser música, visual, clipe, etc Não se vendeu Porque as músicas não são curtas E aí, tipo assim, o que ela vende no TikTok Afins é roupa É, é meio que um lado secundário Entendeu? Porque a Beyoncé Antes de ser uma revendedora Ivy Park Ela é cantora, né? Então, eu acho que esse trabalho principal Dela continua No eixo Artístico, do tipo assim, não vou comprometer por número de streaming, por duração de música Não vou me vender para esse lado Mas é claro que eu ainda quero estar entre os jovens Então, você falou até de Savage, né? Que ela fez a versão, o remix É tão engraçado que se for pensar, ela não comprometeu nenhuma música dela Ela já tá num nível que ela pegou uma música de um outro artista que já tava viralizando E botou o nome dela, porque tipo assim, ah, eu vou lançar um featuring aqui os fãs dela vão gostar, os meus vão adorar, eu vou, entrar, eu vou estar, em, estar em contato com esse público jovem, mas a minha arte, o meu Lemonade, o meu Black Skin vão seguir o meu caminho artístico e etc. E ela é uma artista que já falou isso várias vezes, tipo assim, que ela não quer chart, ela quer deixar o legado. E
0: Até porque com chart você pode vender um álbum com oito capas diferentes e pegar um no meio de um Billboard sem. Não tô dizendo que o folclore não sei O folclore é um álbum gigantesco É um Sim. álbum muito bom Provavelmente vai ser o álbum do ano é, Tá entre ele e Blind, é, After, All, After Hours hum. Mas é, a Beyoncé não faz oito capas em um álbum para vender mais e, consequentemente, ter
1: um número maior de vendas, né? Sim, mas é isso Mas o legado dela vai muito além da venda Então, tipo assim, o Legend foi lançado há quantos anos? Quatro? Sim. Tipo, eu deve ter uns quatro anos e, ainda assim, é um álbum não só super atual, como referência de protesto, referência de cultura, referência de tudo. Então, é Bom, esse é legal. É a, é
0: a definição do reset cultural.
1: Sim. Ela é rica. Então, ela não precisa de dinheiro Sim. de streaming. Ela não precisa de dinheiro de Spotify. Ela sabe que, se ela fizer uma outra Formation Tour, com 10 shows no mundo, todos os 10 shows vão esgotar, mesmo que ela não tenha uma música na rádio. Porque foi o que rolou com, com a... Formation Tour, né? Ela não tinha uma música é, fazer, não. tipo assim, ela tinha lançado Formation, eu acho, que já existia a música Mas a música não fez sucesso, assim, em, em níveis de primeiro lugar, não, de parada, sabe? Não. Então, e ainda assim, a turnê foi um sucesso absurdo, porque é, é, é a carreira dela, é o legado dela Daqui 20 anos ela vai ser lembrada da mesma forma, e eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa, por exemplo... Da Doja Cat. Aqui eu tô dando só um exemplo, tá? Não é hate com a Doja, nem nada do tipo. Sim. Mas então eu vou dar um exemplo é. melhor pra você.
0: Elas vêm e elas vão, né? É, é Sim.
1: isso. Eu vou te dar um exemplo melhor, que é a Kate Perry. Por exemplo, você tem ali na era do One of the Boys, que foi quando ela surgiu, que ela era super novidade e aquela coisa toda. O Teenage Dream, que foi um sucesso ainda maior. Você
0: foi, Você foi sem vergonha agora.
1: Não, calma que eu vou chegar lá.
0: É, eu entendi o que você quis dizer, o que você quis fazer. Não, olha só,
1: quando ela foi lançar o Witness, que, era o, que foi o quarto álbum, né? Acho que na verdade no, no Prism ela já começou meio que a ir mais numa coisa de De memes, um pouquinho assim. Mas o Witness pra mim foi o auge, porque eu acho que ela tentou apostar no conceitual, que ela não acreditou muito nela mesma, então consequentemente os fãs também não embarcaram. E aí uma forma meio desesperada dela. Gente, eu, eu adoro Kate perto, então assim, não é hate. Mas uma medida meio drástica que ela tomou foi o quê? Pegar a switch, switch. Me fala a lista de memes que estão rolando. Eu vou colocar todo mundo no meu clipe. E ainda assim não vingou. Foi esquecido. O clipe é uma porquê.
0: Eu vou, eu vou refutar a sua, a, a sua conversa. Tá, Gostei que você falou de Kate Perry. Eu acho Kate Perry... Eu, eu estudo muito Kate Perry. Porque eu gosto muito de encher o saco de quem é fã. Então eu sempre tenho muitos argumentos em relação a ela. O uhum. que eu acho dessa história toda? antes do Switch, ela já tinha feito isso. Ela fez isso com Last Friday Night. Sim. Ela pegou a série que estava em voga, que era Glee, colocou dois, três atores de Glee na, na coisa. o Rebecca Black, na época de Friday, no clipe. E, e fez esse compilado de, de sucesso da internet dentro de um, de um clipe. Eu não tenho problema com isso. Eu, eu, eu gosto. Eu como, como consumidor de música e cultura pop, eu gosto disso. Eu acho isso... Divertido de assistir Não acho <risos> ótimo não, não acho que é algo grandioso Algo inteligente Mas acho divertido Acho que me distrai eu, eu gosto Tanto que Tune A Dream é um dos meus Álbuns favoritos de todos os tempos O problema é Que é o meu caso Perry, que espero, é, que Perry é, Que é o que me incomoda É você fazer isso Aí você vira e fala Não, agora eu vou fazer as coisas direito Agora eu vou vir aí, agora eu vou, eu, eu vou trazer, eu vou vir, uma, eu vou vir dark, eu vou, eu, vou vir, eu vou queimar minha peruca azul e vou trazer Sim. a era que vocês estão pedindo. E aí vem e faz a mesma coisa que ela fez na, na, na era passada. Sim. Não, agora não, agora eu vou, eu vou trazer um álbum pessoal. Eu vou fazer algo, aí vem e faz a mesma coisa que ela fez na era passada. Esse é o problema. Por que que pra mim esse é o problema? Não é que ela tá mentindo, porque eu sou fã da Gaga, Gaga mente. Mas... <risos> O problema é você ser bom em alguma coisa e você não conseguir se desfazer disso. Assume! Essa é a sua persona. A sua persona é a cantora que precisa do, do popular, precisa envolver essas, essas áreas, essas coisas, para fazer sucesso. Isso não é um demérito, isso é, é o teu forte. Você sabe fazer isso. O clipe de Last Friday Night tem vários memes e funciona super bem. Qual que é o problema? Nenhum. Então, eu acho que esse é o meu problema com a Katy Perry. Ela, ela tem um forte, mas é, parece que ela não quer... Ai, meu Deus. Caiu. É, o Katy Cash tá fazendo corrente de oração. Mano. É, tipo isso. É, é isso, entendeu? Eu acho que esse é o problema.
1: Então, eu vou discordar só numa coisinha. Eu concordo com quase tudo que você falou. Mas, na era do Teenage Dream, a gente tinha uma Katy Perry no... No topo, no topo do topo E a, o clipe de Last Friday Night Ele funciona do início ao fim, por quê? Porque a música tá cantando sobre uma festa super louca Você tem um, um solo de sax Que na época ninguém tinha E ela vai lá e resgata o Kennedy Que era um cara que tava assim, no porão de algum lugar E aí ela vem com Rebecca Black Que era super um meme vexatório na época E aí você tem Glee, que era popular E ela faz essa mistura de um jeito que dá certo E aí o que eu sinto de Switch, switch É que ela faz aquela bagunça pra escorar Sabe? Tipo assim, na Mas primeira que vez... Mas você acha que em
0: Last Friday Night já não era um escoro?
1: Eu não acho que era um escoro, porque ela tava, tipo, muito no auge, sabe? Parece que ela pegou toda essa galera, tipo assim, vão pro topo comigo. Mas eu acho que... E na segunda vez eu já sinto meio, tipo, eu preciso de atenção. Será que vocês podem ver Mas eu, eu
0: acho que esse é o problema, é o auge. Porque se, se você for parar pra pensar, eu tenho um amigo que ele é muito KitKat. Eu tô com medo de ele estar aqui, deixa eu olhar. Não, ele não tá. <risos> E eu falo isso pra ele porque ele, ele brinca muito com o fato da Gaga Trazer a Arena Grande agora E conseguir o número 1 por causa disso E eu falo pra ele, eu falo Meu, em Teenage Dream, todas as músicas Da Kit Perry tiveram em lançamento Com participação de algum rapper Ou de algum outro artista Pra poder juntar é, é, Venda de single Acho e que só Firework
1: 1. que não, né? Tô pensando por alto aqui. Eu
0: acho Firework e Teenage Dream, não lembro de Teenage Dream também mas eu teve, lembro não. que até The One Got Away Ela pôs um rapper em The One Away Ela lançou versão acústica lançou. Então é... Talvez Eu enxergue o Last Friday Night dessa forma assim. Eu acho que era um dos últimos singles do álbum Se não foi o último, se eu não me engano
1: é, Eu preciso assim. fazer
0: com que essa música chegue no número 1, então eu vou pegar A Rebecca Black, vou pegar o Glee Vou pegar uma figura que ninguém lembra mais, vou enfiar no meu clipe Pra fazer sucesso, eu... é dessa forma que eu enxergo O Last Friday Night. e funcionou ela pegou no é. menu um. 1. Se isso estivesse tivesse pegado o menu um, 1, talvez a gente não teria nem tendo essa discussão também, entendeu?
1: Ah, eu não sei, porque eu acho é o clipe bom. horrível. Eu acho... é, é péssimo. Ah, sabe? É péssimo.
0: <risos> e depois de um bom apetite, o clipe é perfeito.
1: É, o clipe é perfeito, mas a música e a ideia é toda vacalhada, né? Eu acho melhor a gente nem entrar nessa parte, porque senão vão ser 12 dias de análise de kpi Mas hum. tem uma coisa que eu quero falar, que você entrou na, na área da Gaga... Com o Cromática E eu acho que ele é uma forma muito legal da gente estudar duas coisas A primeira é que ao mesmo tempo que o Cromática É super um álbum Do tipo, preciso hitar Por quê? Você bota Blackpink e Ariana Grande No álbum, amor, você não pode falar Que você não estava preocupado com as chaves Acabou Elton John, eu ainda vou acreditar que foi pelo amor E tudo mais, beleza Mas Ariana Grande e Blackpink não tem como E aí, além disso, você tem as musiquinhas de dois minutos que são, tipo, tudo de tendência, tudo que tá rolando agora. Só que aí você pensa, né? Beleza, desesperada por um hit. Só que a partir do momento que a mulher me lança um CD e some, Sim. aí você tá tipo assim, velho, ela cagou pra indústria. A mulher não me faz uma performance no banquinho da casa dela. Ela não me liga a webcam pra dar um oi pros fãs. Então, tipo assim, não tem como você falar que essa pessoa tá preocupada com charts. Ela lançou uma performance de Random Me depois que a música já foi tirada das rádios, tipo, dois meses depois.
0: Você foi perspicaz. E eu acho que assim, como eu enxergo em cromática, tá aqui. Agora cala a porra da boca. Sim, e foi a mesma coisa.
1: Vocês queriam playlists? Exatamente.
0: Exatamente. Que é a mesma coisa. É que assim, eu sou, eu sou de Monster Kakura, eu acompanhei desde Desdense Real mesmo. Ela fez isso em DUI. Ela lançou aplausos, as pessoas falaram: não, não, nós não queremos essa Lady Gaga. Ah, vocês querem a Lady Gaga diva pop? Então tá um clipe aqui onde eu estou bonita, eu estou dançando, com cenários perfeitos, eu estou megalomaníaca, é isso que vocês querem? Eu ainda sei fazer. Tá aqui, ó. Uhum. E é isso, Para mim, a é isso. Ela, ela mostrando que se ela quiser, ela sabe fazer Mas a partir de agora eu não quero mais Eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero Sim. Vai ser um álbum, um álbum de jazz com o Tony Bennett Vai ser um álbum country com o Mark Ronson Não me importa Eu vou fazer é? o que eu quero Vai
1: ser rock Acabou pra eu Exatamente. Dizer, se bem, Eu vou ser aclamado em qualquer área
0: Sim Na verdade ela, ela vai ser mais
1: aclamada rock. fazendo essas coisas Do que se ela fizesse aquilo que a gente quer que ela faça Fizer, Ficasse naquele pop do Defame Talvez ela já não existisse mais né? Só que o que, que me irrita na gaga Por mais que eu ame isso dela Ficar muito na estética Na estética assim, na, na essência dela Tipo assim, eu vou fazer o que eu quiser E aí você acabou Me irrita um pouco do tipo assim Ela não trabalhar Sabe? Tipo assim, eu odeio Eu não quero ser o um fã que fica tipo Enchendo o saco, que eu sei que ela tem fibromialgia Eu sei que ela tem depressão, eu sei que ela tem todas essas coisas Que impedem ela de ser uma diva pop Convencional mas, ao mesmo tempo, eu, aquilo que eu te falei do Legado... Tipo assim, a Beyoncé lança um álbum e some. Só que ela lança um álbum com um filme de uma hora e meia. Entendeu? Sim. E acabou. E aquilo ali vai ser referenciado pra sempre. E eu sinto muita falta, tipo... Pra mim, se a Gaga lançasse o Cromática Visual... Ela não precisava ter feito um single. Ela não precisava ter lançado um nada. Entendeu? Um álbum visual, pra mim, da Gaga, é tudo que eu queria. Sabe? Mas aí, eu acho que, tipo assim... Ela joga pra gente... Aí, tipo assim, seja o que Deus quiser... E aí, se eu tiver afim amanhã, eu canto, se eu não tiver um voo...
0: Olha, aí, eu, eu entendo difícil. essa frustração. Eu não me frustro dessa forma. Porque eu acho que o que ela faz muito bem é entregar e falar se vocês querem criar alguma coisa a partir disso, tá aqui. E, e os Little Monsters, aí ah, eu vou puxar saco pra, meu, pra minha sondagem mas os herómonsters são muito criativos e são muito é, eles executam a gente não ideias muito outro, bem. A gente é fiel. Esse álbum ele foi divulgado por fãs que fizeram remakes de clipe, fizeram versões de, de clipes que não foram lançados. Então eu acho que o, o fã da, da Gaga ele consegue né, sustentar a divulgação por ele.
1: Gente, a gente não. tinha aí pernão, pedindo fazendo performance enquanto a Gaga nem lembrava a senha do Twitter.
0: E aí, por outro lado, tem uma coisa da gaga que me irrita muito. Que é o Prometer e não cumprir. Isso me irrita. Então, a gente tem um, um, uma expectativa nesse tal de diplomática TV aí que nunca aconteceu. Então, Sim. isso me irrita mas eu estou com dois amigos na praia aqui e a gente nós nós dois somos muito nós três somos muito de Monsters e eu falei para eles esses dias eu falei é, eu queria muito 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 que o próximo da, da, o próximo álbum da Gaga fosse pop porque eu queria ver o que como ia ser um álbum pop fora de pandemia como que o Bob Campbell que é o empresário dela e como ela ia planejar uma era porque todos os álbuns pop que surgiram esse ano precisaram se reinventar eles precisaram é, né, achar formas de se sustentarem Então eu quero saber como... Sabe
1: o que, que eu acho? Eu acho que você entrou num ponto muito legal Que é o seguinte é, A questão das promessas né? Depois da pandemia a gente ficou sabendo Que o Cromástica ia ter um show secreto No Coachella, que ela ia performar o álbum inteiro E que ia ter sido assim Perfeito A que a a promessa...
0: estaria lá, né? Porque Blackpink também Sabe? estaria no Coachella
1: Pois é, a gente teve a promessa de um single de Free Woman que não veio. Promessa, sim, né? A Gaga nunca falou nada, mas aí lançou remix, lançou tudo no a, gente o, novo a, novo. a gente
0: entende como a indústria funciona.
1: Exatamente. E aí, a música em si não veio. Teve todo o anúncio do Cromática TV que não veio. Sour Candy que todo mundo implorou, chorou e também não veio. Então, tipo assim, beleza. Eu acredito super que eles tinham planos incríveis para o Cromática, sabe? Depois que o Bob deu uma entrevista falando de várias coisas que eles estavam planejando... Eu pensei, meu Deus, ia ser absolutamente tudo. Só que, tipo, ok, tem a pandemia, mas ainda tem N formas de fazer coisas. É isso que eu, eu falo a questão do legado, é justamente isso. Você teve a Dolipa ali no início, que, tipo assim, ela começou bombando fora da pandemia. E a pandemia entrou e ela continuou, tipo assim, com performance na sala da casa dela. Com clipes muito bons e muito bem feitos. Até okay, no do bebê, esse... ela performou? Exatamente. Ok que depois ela virou aí o terror da OMS e tudo mais, mas no início tinha a até Katy aquele A Perry, mesmo.
0: que eu meto o cacete, mas a Katy Perry é. foi ou, pra mim, as pessoas que mais trabalharam nessa quarentena foi a Sim. Katy Perry e a
1: Coen Foram as pessoas que mais serviram e mais né? A para não fica muito atrás não, porque ela também tava ali. e aí eu que eu A Dolipa furou falando... a quarentena,
0: então já não sei se, se vale a pena voltar. É,
1: mas então você também não acha que tem logo. a
0: ver com desempenho? Porque, por exemplo, a Gaga não trabalhou, mas teve um desempenho bom. A, Kate, a, a Taylor Swift lançou o Folklore, também sumiu, acho que fez uma performance só, que não era é nem do single, é, do, do lead single, sumiu. Então, essas cantoras que tiveram esses trabalhos expostos e tiveram bons desempenhos, elas não precisaram divulgar tanto os seus trabalhos.
1: E aí é uma coisa, é aí eu volto para te perguntar, tipo assim, beleza, então, é o comprometimento com o chat ou é o comprometimento com a arte? Tipo assim, a Gaga poderia ter dado o Chromatic TV pra gente com cada coisa perfeita que ela dava pra gravar em casa, entendeu? No estúdio só ela. E ela não fez. E isso não era pra gente. Se chave, ela lançasse o Gaga
0: mercado... Vision dentro do Chromatic TV, que tava pronta, é a gente, nós tivemos dois Gaga Visions, nós não tivemos Gaga Vision do VMA, nós não tivemos Gaga Vision do, do 911, que eram conteúdos para o Chromatica TV.
1: E não só isso, tipo assim, teve uma performance que foi gravada pra uma formatura de uma galera que nunca viu a luz do dia é, Tinha aquele tanto de peça de divulgação que ela tava fazendo com a Ariana, prometendo o Cromática TV, que não veio aí No Sim. próprio VMA, ela começa a performance com o Cromática TV Aí, Sim. tipo, era, em seguida ela já começar, o, já, tipo assim, terminar a performance a e performance, lançar o Cromática TV e arrebentar E aí o que aconteceu? Nada então, tipo assim, beleza, o álbum tá indo bem chat, mas e os seus looks icônicos? E a sua Sim. mensagem que, tipo, poderia estar tá ecoando muito mais? e A sua cadê? marca na cultura cadê? pop, né? Exato, cadê? Tipo, não tem. Aí é o que eu te falei, entre em outras questões. Ela quis militar pelo Black Lives Matter, ela quis militar pela pandemia. E tudo bem, é muito legal, mas, tipo assim, eu enquanto fã, eu amo esse lado dela, tipo assim, filantrópica. Mas eu também sinto falta da artista. Não, mas
0: eu acho que não pode você... É, descobrir um santo para cobrir outro, né? Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo,
1: exato. E eu vejo que ela se compromete 200 vezes mais para uma causa filantrópica do que para um CD, e aí isso me deixa uhum. tipo porque ela dá pra fazer os dois. Né? Ela tem uma equipe que era só ela falar: a gente vamos trabalhar, vão trabalhar. Se quiser me contratar, a carreira da gata tava assim. Mas
0: é, é, é uma, é, eu tô muito bravo porque a gente tem dois minutos pautando e eu tenho um monte de para fazer. Então vamos Mas tudo bem, lá. a gente vai marcar uma outra Porque são assuntos muito, muito complexos Que eu quero muito conversar sobre Acho que até Estou pensando em chamar vocês todos de novo Para fazer a continuação, pelo menos Para podcast, porque tem muita coisa para ser conversada Eu queria e muito é agradecer muito. Fiquei muito feliz de você estar aqui Eu é... amei Vou repetir o que eu já falei duas vezes Eu só chamei gente que eu gosto Gente que eu confio no trabalho Gente que eu acompanho então eu estou muito feliz dos quatro terem dito sim para o pro, pro projeto. Uh, e eu, eu tive essa ideia agora de fazer uma parte 2 só no podcast. E acho que vai vir é, aí, né? porque faltou muito, conversar muito com todos vocês. Assim. Tenho certeza Depois que com a vida assim. também não vai dar tempo de, de conversar com ela sobre tudo que eu quero.
1: Não, e aí um spoiler, né? Que na nossa pauta tinha coisa aí de algum visual sim! Eu quero falar. Não sim. vou contar, né? Eu vou deixar isso Não, aí,
0: vamos, vamos levar pro podcast isso. Bom.
1: Mas eu amei, amei, amei ter participado. Espero que quem estava assistindo a gente também tenha curtido.
0: Eu amei. Bem, espero
1: que né, a gente vai, eu faço mais lives. Estou aqui para o que der vier. Me chama que eu vou.
0: Beleza. Obrigado, Guto. nosso tempo tá, a gente tem 30 segundos. Obrigado para quem assistiu. Eu vou disponibilizar beijo, beijo. No, no Spotify, no Deezer, no YouTube, como eu sempre faço. Aqui no GTV. E é isso. Beijo. Be Obrigado, Guto. Beijo.
1: Até a próxima.